0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście. Roki Borys. Dzień dobry, Borys.
1: Dzień dobry, remigiuszu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam.
0: Proszę Dzień Państwa, p- proszę państwa, na Spotify Państwo tylko usłyszą tego, czego nie <laughs> zobaczą. A gdzie, c- gdzie ty jesteś? Co się zmieniło? O, Gdzieś jestem, ty się jestem, w ogóle
1: przemieścił? Jestem na wsi, no, jestem u teściów. Stwierdziliśmy, że. Znaczy stwierdziłem, że najwyższa pora, żeby. Kupiłem sobie taki awaryjny zestaw do podcastowania w razie jakbym wyjechać, ale trzeba nagrać podcast albo coś. Najwyższa pora, żeby to przetestować, więc mam taki zastępczy mikrofon, kamerkę z, z laptopa i światełko z Biedronki, jakby. <laughs> które nic nie pomaga na tej. Myślałem, że będzie trochę lepiej ta kamerka, ale niestety kamerki w MacBookach 2 na 10 ewidentnie jest, nie, nie ogarniają takich rzeczy. Zupełnie. Więc, więc tak, ja jestem na wsi, byłem na grzybach, znalazłem sporo rydzy, byłem też w kolejnym wyjeździe oglądania miejsc do, dział, do zakupu działki. I co ciekawe no. byliśmy na takiej granicy, gdzie jest śląskie i, i małopolskie i jest bardzo ciekawa sytuacja, bo przekraczasz tylko tam granicę województwa i już na słupach nie ma światłowodu. I i to jest jakiś taki problem, ale to też ciekawe, że praktycznie w każdej wiosce w w tym Śląskim ten światłowód na słupach jest, co nie oznacza, że zawsze będzie można go bezproblemowo podciągnąć do działki, więc biorę to absolutnie pod pod uwagę, ale fajne miejsca znaleźliśmy teraz, będzie tak trzeba. Już mamy określone rejony. My nawet mamy niektóre określone miejsca konkretne, to teraz trzeba będzie ogarnąć i znaleźć tego, który by chciał sprzedać tą konkretną działkę.
0: Ja mam, ja mam kilka, kilka pytań do ciebie w związku z tym. Po pierwsze, widuję cię często w, w naturze ostatnio. Dlaczego ci widuję, to pewnie będziemy rozmawiali w, w przyszłym tygodniu. Tak, tak. No nie, myślę, że w
1: czwartek nawet sobie porozmawiamy no tak, tak, poro tak, poro o takiej Ale jeszcze jedna rzecz, poczekaj.
0: O oh, No już, już mnie ukradł. No już nie, mało gadałeś? Do <śmiech>
1: <śmiech> tej pory.
0: Ej, dobra, więc chciałem jeszcze jedną uwagę. Wydaje mhm. mi się, że mhm. trochę wchodzisz, że wchodzisz odrobinę w przestery. Może to tylko u nas, może ty masz jakiś limiter, który tam to, hmm. yy, wiesz co, no, ja nie, nie, nie widzę, żebym wchodził w no, okay.
1: na OBS-ie, więc no musimy tutaj ufać, ufać, bo też, też się obawiam. Ja mam takie... trzeba robić takie testy, ale zawsze. Mimo tego, że robiłem na sucho, to w trakcie nagrywania podcastu wszystko się okazuje, czy to było dobrze ustawione, czy źle, czy trzeba będzie bardzo naprawiać, czy tylko trochę naprawiać. Bo...
0: Dobra, dobra. To ja to ja w takim razie sobie tutaj ob- ściszam, żeby mnie nie polały uszy za bardzo od twoich historii. Tak, ściszej, nie Chciałem ściszej. powiedzieć, że masz taką żółtą łunę za oknem? To jest zachód słońca, czy jakieś w ogóle apokaliptyczne tam rejony są w
1: tej okolicy twojej? To jest kolor rolety. Aha, oh, myślałem, że taka przyroda za oknem. <grym> <grym> więc, okay, okay. No, więc myślę, że nie tam. Nie ma takiej apokalipsy jakoś specjalnie, specjalnie tutaj. Dobra, no i bo trochę, za,
0: trochę wystartował z tą aplikacją. Chciałem Państwu tak trochę nakręcić, tak chciałem trochę tajemnicą zapachnić, to znaczy zapachnieć, to może nie. Tajemnicą <laughs>
1: zapachnieć. Hmm.
0: Chciałem, żeby było trochę tajemniczo i faktycznie faktycznie testujemy taką aplikację BeReal e, i mogą sobie Państwo rzucić okiem, pogadamy o niej więcej, bo ja jestem, ja jestem trochę zafascynowany. Ale w związku z tym mam pełny na pełny wgląd, mam praktycznie w jakiś tam każdy moment z, z życia osoby, z którą jestem tam dodany. W tej chwili mam dodanego tylko Borysa i widzę, że kurde, penetrujesz jakieś takie rejony zielone co chwilę? Mhm.
1: Chyba, że oszukujesz. Nie, nie oszukuj- No nie da się za bardzo oszukiwać w tej aplikacji.
0: No nie da się. Fajnie. O tym będziemy fajnie. rozmawiać. To jest w mhm. faj- ogóle
1: bardzo, bardzo fajny temat. Tydzień już będziemy testować tą aplikację, więc to myślę, że będzie bardzo ciekawy odcinek tak.
0: no to z, prawda, Z
1: tej perspektywy użytkownika już.
0: I ja jeszcze Państwu powiem, że być może w opisie damy tytuł tej aplikacji, może Państwo też się zainteresują i sobie przetestują, będziemy mieli wtedy ten, Państwo będą mieli jakiś punkt odniesienia. Tak, w opisie no dobrze, dobrze. To, to, to już du- dużo rzeczy opowiedziałeś a propos tego, co u ciebie słychać. Poza, mhm. tym, poza tym, że gdzieś jesteś na, na wyjazdach, coś jeszcze interesującego się wydarzyło?
1: No, oczywiście dalej testuję Steam Decka. Tym razem przetestowałem sobie Dying Light dwójkę. Ile chodzi na baterii? Chodzi półtorej godziny, ale świetnie się gra. Znaczy, dzięki. T- tam jest FSR dwójka zaimplementowany, więc chodzi ta gra w 60 klatkach na tym Steam Decku i bardzo płynnie się gra, bardzo dużo takiej frajdy z tej gry, no czekam na DLC, zobaczymy czy to, czy dowiozą, czy nie dowiozą. Stestowałem sobie też taką grę, która nazywa się Wandering Village i to jest taki city builder. Ale mhm. trochę roguelike. To, to jest taka gra, że zakładasz wioskę na grzbiecie ogromnego stwora i ten stwor, stwor, czyli stwór, przemieszcza się po jej. Jakiś... przepraszam, Borys, proszę, przepraszam bardzo. Bardzo. proszę Synu,
0: teraz nagrywam podcast, więc nie mówię. Za, za półtorej godzinki. Okay? Za
1: półtorej, tak. Tyle planujemy dzisiaj nagrywać, proszę Państwa, półtorej mm-hmm. godziny. No, więc zakładasz wioskę na grzbiecie ogromnego stwora i on się porusza po tej planecie. No i jest przez to taka mechan... taki jakby system taki rogu lajkowy, no bo on się przemieszcza przez różne terytoria i to wpływa na, w jakiś sposób na, na twoją wioskę. Grywałem to na Steam Decku. Co ciekawe, jest polska wersja od razu. Dobrze gra jest przystosowana do do Steam Decka, mimo że to jest strategia, to bardzo sprawnie się gra. No i pograłem sobie też w taką polską grę, która jeszcze nie wyszła, czyli Hellcard. To jest od twórców Bugów Demons. Demons? I, I może tobie się też spodoba, bo to taka karcianka w tym, w tym świecie. No pograłem chwilkę do, dosłownie, ale zapowiada się bardzo ciekawie. No to bardzo przypomina no tym, że za, za każdą rundą losujesz karty, no to trochę przypomina no, ustawkę.
0: No, okay. Ale to bardzo, do, do, bardzo fajnie rzeczy. się gra, więc... To dobre polecajki są w ogóle. ten, tak. ten Musimy kiedyś, na pewno sobie sprawdzić Tak, sprawdź i... ten
1: Hellkarts i może kiedyś weźmiemy Konstantego do podcastu i pogadamy sobie i o Book of Demons i Hellkarts i o wszystkim innych ciekawych rzeczach.
0: Dobrze, dobrze. Na pewno też rzucę okiem na ten Wondering Village, on jest gdzieś tam u mnie na liście. Mhm. Zresztą jak te Bobry, czyli Timberborn, ciągle mhm. mam na liście, ale nie mogę się do tego zabrać, bo cały czas wychodzą jakieś inne ciekawe rzeczy, które chcę na bieżąco ogrywać. Ostatnio wyszedł Slime Rancher 2 w Early Accessie i już wiem, że to jest bardzo duży sukces na Steamie. Mnóstwo kopii się sprzedało, chyba 750 tysięcy egzemplarzy już na dzień, dobra? Albo O 250 tysięcy.
1: Opowiedz mi o czym, o czym ta gra jest.
0: No właśnie, jest, jest, w pierwszą część nie grałem, ale druga to jest taka bardzo kolorowa gra, wręcz sugeruje tymi kolorami, że to jest dla, dla najmłodszego odbiorcy, ale to jest taki um, taki trochę survival, trochę ekonomiczna gierka, gdzie budujesz bazę i w tej bazie przytrzymujesz takie stworki, które się nazywają slajmami i te slajmy karmisz i te slajmy wydalają monetki, potem te monetki wykorzystujesz, żeby rozbudowywać tą bazę, eksplorujesz, łazisz, taka bardzo wszechstronna ciekawa gra Kupiłem ją za stówę na Steamie, a potem się okazało, że jest w Game Passie w w ramach ładamentu i ludzie mówią, to, to zwróć, to zwróć, mówię, nie mogę zwrócić, bo dobra gra się okazuje, no i tak głupio byłoby zwracać, to na pewno nie jest przyjemne dla deweloperów, że ktoś kupił po pół, pół godziny i potem zwrócił. Więc mówię, dobre już się dołożę do tego sukcesu Slime Ranchera, bo, bo warto i też polecam okiem, rzucić okiem. U mnie na, na drugim kanale są jakieś gameplay. z tego, jak ktoś chce sobie zobaczyć. Ja Więc sobie, bardzo fajne i bardzo przyjemne.
1: Ja sobie sprawdzę, ale tutaj muszę posypać głowę popiołem, bo moje przewidywania dotyczące grywalności cyberpunka po premierze Edgerunnera no się nie sprawdziły, no bije rekordy. No w tym momencie to jest 136 tysięcy ludzi grało. Hmm. Wczoraj, się czy o tym wczoraj z, naszej, się, czy... wczoraj z naszej perspektywy, ale wiesz co, ja swoją teorię dalej będę bronił. Znaczy, ten miks, który powstał, czyli jest serial, jest nowy patch, hmm. jest nowy content i zapowiedź DLC, i do tego jeszcze bardzo mocna przecena. No to to hmm. zadziałało na ludzi bardzo mocno, ja to nie wiem czy to jest bańka, czy to rzeczywiście jest taki bardzo duży trend, że ludzie sobie robią takie settingi jak w, jak jak w David, Matriner, David Ma- Martinez, że są jakieś mody. Też powiem sobie, że mody w grach to nigdy nie jest taka super powszechna rzecz. No ludzie sobie masowo nie instalują modów. Mm-hmm. No ale tutaj ewidentnie no to wystrzeliło. Ja się cieszę bardzo dobrze. Nawet z tej okazji kupiłem sobie, proszę Państwa, po raz trzeci kupiłem cyberpunka. I Remigiuszu, co teraz? I co mi teraz powiesz? Ile razy ty kupiłeś cyberpunka? Ha? Raz. Ha? No raz, właśnie. To jest Wystarczy. No, raz dobrze. <laughs> Ja już sobie kupiłem na Playjaka, kupiłem na Goga i kupiłem teraz na Steama, bo chciałem sobie posprawdzać, jak, jak jak ten cyberpunk działa na Steam Decku, ponieważ jeżeli instaluję go nie przez Steama, tylko przez Goga, to on dużo gorzej chodzi i rzeczywiście chodzi gorzej, więc kolejna stówka do CD Projektu. Mam nadzieję, że przyczyniłem się chociaż trochę do tego, żeby akcje CD Projektu wzrosły, bo jakby... Bo jesteś ich posiadaczem. Tak, Ta-da! <gry>
0: Dokładnie. No, no to ja się też bardzo cieszę z tego sukcesu. Ja jestem niepoprawnym fanem cyberpunka. I cały czas byłem, więc cieszę się, że, że ta gra osiąga teraz taki, taki sukces. I faktycznie wydaje mi się, że o ile twoje p- predykcje odnośnie sukcesu gry po premierze były trafne w zeszłym tygodniu, no po prostu nagle się zrobiło głośno o tym serialu, coraz szersze kręgi zatacza, więc nie ma się co no dziwić, wiesz, że ta co? ilość graczy przyrasta z, y, regularnie.
1: Mm, serial zadebiutował na ósmym miejscu top ten, nieanglojęzycznych seriali, nie mając specjalnie dużej konkurencji, więc nie, znaczy nie ma ogromnego sukcesu oglądalnościowego serialu. To, mm, to, ja... to wiemy. Mimo, y- że w bańce wszyscy y- y- oglądają, no to.
0: Tak, tak, tak. Dla, dla graczy to, to jest dobra rzecz. Ja też się dowiedziałem o takim serwisie, który nazywa się My Animal List. Y- 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 który, o którym wcześniej nie wiedziałem. Dla zboczaców. Tam... tak.
1: <laughs> Okej,
0: <Okay. laughs> więc ja nie korzystam na co dzień, proszę Państwa, uprzedzam. Chciałem tylko powiedzieć, że, że tam okazuje się, że ta lista top 100 jest bardzo ważna dla fanów anime i Cyberpunk bardzo ładnie tam wskoczył na początku i potem jego pozycja rośnie jeszcze, więc dla fanów anime to też jest coś znaczącego i na pewno oni też trochę sięgnęli po tą grę, nawet jeżeli wcześniej nie byli zainteresowani.
1: Na pewno. Dla mnie takie portale to jest tak, jakby ktoś sobie zrobił portal yy najlepsze filmy Marvela i portal dla fanów Marvela. No jakby... Co to to zmienia, że fani lubią? No jakby to... No ale ale, ale wiesz, wiadomo, porządne studio, Trigger to zrobiło, no to oni już mieli tą wielką bazę fanów, dobrze to było wykonane, no to wiadomo, że fani polubią. No to jest jakby zero zaskoczenia.
0: Eee, dobra, no dobrze, dobrze, no niech ci będzie, że, ale, ale wiesz, zawsze na tej liście nie musiało uplasować się tak wysoko, więc z jakiegoś powodu to, to cieszy ludzi. No tak czy inaczej, gratuluję bardzo i też się cieszę z tego sukcesu. No, i ludzie też pytali, czy to skłoni Cyberpunk do 2, czy to skłoni Redów do zrobienia może dwóch dodatków, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że wypuszczą ten dodatek, zmienią technologię i ewentualnie wrócą do nas z cyberpunkiem w nowej odsłonie za jakiś czas. Może za 10 lat. Wiesz co, to też
1: jest... Po raz kolejny zostało potwierdzone to, to co powiedzieli przy tym wielkim ogłoszeniu Red 2.0, że ich marki będą między... znaczy interdyscyplinarne. Czyli jest gra, jest serial, jest karcianka, jest mhm. gra planszowa, czy jest papierowe, no papierowe RPG, no to wiadomo, że jest na podstawie tego jest, jest gra, ale ileś y, idziemy w stronę różnych mediów i przez mhm. to, że napędzamy się wzajemnie, to mimo tego, że sam serial cyberpunk bez gry pewnie by nie zdobył takiej, nie zdobył takiego, takiej popularności, no to y, to wszystko się razem napędza i wszystko daje y, no, większy wynik niż suma pojedynczych rzeczy.
0: No właśnie, od sobie odświeżyłem sobie, bo jest takie, jest takie pojęcie, które się nazywa konwergencja, konwergencja mediów, to dokładnie ten proces, tak, jest tak. na studiach mnie uczyli, jeszcze niektórych rzeczy pamiętam, pamię,
1: co też na no te dobra. Studia, więc...
0: No dobra, tak tytułem wstępu, bo ja chyba, wydaje mi się, że ja niewiele mam do powiedzenia rzeczy mhm. takich bieżących, hmm. to o czym dzisiaj porozmawiamy? Czy my
1: dzisiaj porozmawiamy sobie o Andorze i o Tudum?
0: Czyli i konferencji Netflixa, gdyby Państwo byli zaskoczeni. To dum raczej oczywiste, czemu się tak nazywa. Jeżeli ktoś nie wie, to proszę posłuchać stawki do Netflixa. Netflixa.
1: O czym chciałbyś pierwszym porozmawiać?
0: Myślę, że myślę, że sprawa Netflixa taka pachnie trochę wstępniaczkiem, więc może, może, może mhm. od tego byśmy zaczęli. Dobrze, to, 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 to wprowadź państwa. Dobrze. Ja mam parę no, rzeczy do powiedzenia. No, Trwa no.
1: festiwal to Doom, Wczoraj była, przed z państwa perspektywy była konfer- ta, ta, ta główna konferencja, na której są pokazywane nowości. Do których dostajemy, na której dostajemy dodatkowe materiały związane z serialami Netflixa. W mhm. tym roku było to dwugodzinne show, podzielone też tak między kontynenty, może nawet nie kontynenty, ale między na przykład była część koreańska, trochę była część hiszpańska, więc to długie było. Oglądałem całe. Muszę przynajmniej. tych tematów w ogóle mnie nie interesuje, bo to wiadomo, że to dotyczy popularnych rzeczy Netflixa. Część popularnych rzeczy Netflixa po prostu myślę, że wielu z nas nie nie interesuje, ale było też, pojawiły się zapowiedzi, pojawiły się daty premier przede wszystkim, bo chyba tego było najwięcej i może sobie powiemy, co nas tam zainteresowało.
0: Pewnie, że sobie powiem. Jeszcze jedną rzecz, tak przyglądając się Tobie teraz, pomyślałem, że ja poprawiłem trochę jakość kamery i oświetlenie w swoim pomieszczeniu, ale teraz na, na skutek kontrastu z Twoim, to i tak będzie wyglądało lepiej, więc zatracą Państwo tą, tą moją ciężką ja, pracę, którą
1: włożyłem. W to. Ja specjalnie właśnie nie brałem kamery, no bo mógłbym wziąć kamerę. Co to za problem? I mógłbym wziąć światło, ale specjalnie brałem to, żeby właśnie zobaczyć ten zestaw taki minimalny, że mam mikrofon laptopa tak naprawdę. No, mam tutaj takie światełko, nie? Że takie świeci tutaj, no ale bez niego też by się dało zrobić. No, w podcaście powiedzmy sobie szczerze, może nie jest najważniejszy obraz, y, w naszym no wiesz, jest to, jednak, no bo nawet, to jest tak połowa tak, tak, wartości. Widziałem, iść. że, <laughs> że pójdziesz w tę stronę, Boże.
0: <laughs> Doskonale. No. no dobrze, to co? To, co? To, to ten Netflix, tak? Netflix, Netflix. Y, to ja Państwu opowiem trochę swojej historii. To jest w ogóle bardzo długa konferencja. Wczoraj Borys do mnie napisał, czy ja to oglądam. Mówi, kurde, nie oglądam. Odpaliłem sobie. Ile to łącznie ma, miało? Dwie, grubo, godziny, grubo, dwie, godziny. dwie godziny. Ja nie, nie obejrzałem całej, obejrzałem większość, większość, część rzeczy sobie wypisałem i o tych, o tych rzeczach, które mi wpadły w oko, Państwu opowiem. Muszę powiedzieć, że mimo tego, że nie obejrzałem, co bo trochę czasu mi zabrakło, to wydaje mi się, że konferencja była dosyć konkretna, było dużo fajnych trailerów, aktorzy gdzieś tam się pojawiali, opowiadali. Nie nudziłem się przy tym, uh-huh. chyba, że historia dotyczyła serialu albo jakiegoś filmu, który mnie zupełnie nie interesuje, co też się tak. przydarzało, ale uważam, że ma to taki vibe gamingowy i że trochę z gamingu te, te, te konferencje zostały ściągnięte i dobrze, bo to dobre wzorce na śladowania. Konkret, konkret, konkret. Tak. I, z, i, z, I z tą przyjemnością o, o, obejrzałem. Zastanawiam się, jak opowiadać o tych wszystkich rzeczach, bo lista jest dosyć gruba. Pewnie będziemy się w niektórych miejscach powtarzali, w innych miejscach. Ja myślę, że
1: możemy sobie przelecieć przez te tytuły, które mnie, nas zainteresowały. To ja pierwszy wrzucę, no bo Dobrze. o samej konferencji no, nie, ma, nie ma co gadać. Elona Holmes, dwójka. I to jest bardzo ciekawy, mimo, że pierwszy... Elona
0: czy Enola? Elona to Musk.
1: Enola, Tak. <laughs> Doskonałe. To jest w ogóle ciekawy przypadek, bo pierwsza część może nie była jakimś wielkim sukcesem artystycznym, na pewno się obejrzała dobrze, ale mamy dwójkę aktorów z totalnie topowych seriali Netflixa. Mhm. Mamy Henry'ego Cavill'a i Millie Bobby Brown, czyli mam Wiedźmin Stranger Things. Jeżeli popatrzymy sobie na najbardziej popularne w historii w ogóle Netflixa seriale, no to one się tam znajdują. Zastanawiam się, czy takie tworzenie własnego uniwersum, ale nie na podstawie marek, nie na podstawie treści, czyli, nie, czyli to, no tak jak właśnie cyberpunk, tylko właśnie mieszanie tych aktorów, którzy, mm-hmm. jak dobrze wiemy, i wiemy to z badań. no przy, Aktor to jest jedna z najważniejszych rzeczy przyciągających widza do kina. No i tak samo do ekranu Telewizora. Mhm. Tak, więc no, ciekawe to jest zestawienie. Zastanawiam się, czy oni czasem, czy na przykład przyszłościowo nie będą takie umowy podpisywane, że jest potencjalnie duży serial, mają ilość tam aktorów i podpisują z nimi, na przykład, że mają pierwszeństwo do filmów albo do seriali kolejnych z nimi, nie? No, to jest możliwe, takie.
0: możliwe że, że, że mają. Ja jestem, o, obejrzałem pierwszy film, bardzo mi się podobał, bardzo, bardzo. Jest bardzo sympatyczny i niezwykle familijny. Poza tym lubię ten sposób opowiadania historii, gdzie rola kobieca nie sprowadza się do tego, że zastępuje typowo rolę męską. Bo gdyby, gdyby na przykład Sherlock Holmes był w, w odsłonie damskiej, to uznałbym, że to jest niepotrzebne komplikowanie tej opowieści. Natomiast tutaj ta dziewczyna bardzo sprawna, sprytna i fajnie łamie czwartą ścianę. To jeszcze przy okazji trochę oba a mit Sherlocka Holmesa, ośmieszając go okazjonalnie, ale w taki sympatyczny sposób. I też bardzo lubię Henry'ego Cavill'a, bardzo lubię Millie Bobby Brown, więc czekam na tą dwójkę. Nawet jeżeli to artystycznie nie będzie wielkie osiągnięcie, to z przyjemnością na pewno obejrzę i dużo mi radości ten film dostarczy. Więc też mam to na liście i też jestem bardzo zadowolony, że to się pojawi. To przejdę sobie może do drugiego, żebyśmy tak na zmiany mhm. mogli. Zapowiedziany został film szpiegowski z Galgadot i z Jimmy Dornanem. Heart of Stone w 2023 roku będzie premiera. I to jest coś, co na pewno będzie maga produkcją, i będzie z dużym budżetem zrobione i będzie całkiem ładne. Ale wątpię, czy to będzie dobre jakościowo, bo te filmy z tymi, tymi gwiazdorami to średnio wychodzą. Czerwona Nota ostatnio była z Galgadot i to był bardzo średni film mimo gigantycznej obsady. W ogóle mi się to nie podobało, znudziło mnie strasznie, więc nie liczę na zbyt wiele, jeżeli chodzi o te produkcje. ale na pewno będzie widowiskowa, na pewno będzie znacząca dla Netflixa i pewnie będzie miała też wysoką oglądalność. Poza tym nie sądzę, żeby to było coś nadzwyczajnego.
1: No dla mnie to jest w ogóle ciekawe, że oni, że to jest, oni robią swojego Bonda. Takie miałem wrażenie. Bondę swoją Bondę. bondę, Katarzynę Bondę. I i to tak nie wierzę w sukces tego filmu. Naprawdę już Netflix tyle razy udowadniał, że nie potrafi w filmy akcji. Coś tam tam się, za każdym razem się coś nie zgadza. Tak jak nie, nie. i Stone ja
0: był taki ten nie do końca udany. Nie ja wszystko tam było dobrze, ta. po
1: kolei było nieudane. No, jakby ta, ta czerwona nota, to ja chyba po 15 minutach nie, nie mogłem już dalej oglądać. Naprawdę chciałem. Potem jeszcze wróciłem, obejrzałem kolejne 5 minut Mówię, Nie daję rady. Nie daję rady. To jest. Yy, yy. Tam wydaje mi się, że nie ma kogoś, kto trzyma te firmy. No bo zlecasz to jakiejś firmie produkcyjnej, no i musi być jakiś menadżer, czy producent wykonawczy, który trzyma to wszystko za mordę i robi audyt na bieżąco i sprawdza, jak im to idzie i czy to nie idzie w innym kierunku, niż oni się umawiali, czy to na pewno tak, a nie inaczej jest zrobione, ale z drugiej strony może oni po prostu chcieli takie filmy.
0: Jest to możliwe, bo, bo wbrew pozorom może się mocno to obejrzeć, ale ja mam takie wrażenie, pozwolę sobie na taką hipotezę tutaj, że oni te filmy robią z zupełnie od niewłaściwej strony. To znaczy, oni mają aktorów, z którymi mają jakieś kontrakty i musimy zrobić jakiś film, żeby tych aktorów tam wpasować. To nie jest tak, że ktoś ma mam świetny pomysł na film, fajnie jakby tam nie wiem, Dwayne Johnson zagrał, albo Gal Gadot. I zróbmy to. Nie jest w ogóle pomysł taki, cały ten pitch robi dla Netflixa. Nie, oni mówią, mamy tu aktorów, zrób z nimi coś, nie? Niech to będzie masz dużo pieniędzy, masz fajne kamery, zrób coś coś z tego, nie? oni, o Boże, co tu zrobić? No i robią tak ja robię to bardzo jako wychodzi. Jedyne, co się broni, to ci aktorzy tam. Oni, oni skupiają uwagę, o czym zresztą powiedziałeś przy El- El- Elonie Holmes na początku. No, m-
1: może, może tak być. Może tak być i, i niestety to, to widać, bo jeżeli masz po prostu aktora i masz, nie wiem, podpisaj z nim kontrakt, że w ciągu najbliższych dwóch lat zrobisz z nim trzy filmy, a nie masz żadnego scenariusza, to musi to wszystko powstać. Nie no. wiem, czy to jest prawda. Tak to wygląda. Niestety, no nawet jak nie taki jest efekt prawdą, jest tak. <gryw> <gryw> tak. y, Okej. Okay. Y, y, k- kolejna rzecz, to jest oczywiście coś, co już dobrze znamy, czyli Crown sezon 5, 9 listopada będzie premiera. Powiem ci szczerze, że najbardziej, oczeku- y, najbardziej y, y, interesujące, bo ja lubię ten serial, podoba mi się, ale po śmierci królowej zastanawiam się, czy tam nie będzie rekordów y, oglądalności. Uuu, to jest słuszna uwaga. No. Czy to, to, to jakby ta, to jak on zostanie odebrany po tym wydarze- w, w bardzo smutnym wydarzeniu człowiek nie żyje i, i jest król i mamy mhm. sezon, który jest o nim, o jego związku, o rozpadzie jego małżeństwa, mhm. więc mamy tutaj naprawdę taka rzecz, yy, która niezwykle mocno pasuje do tych wydarzeń, które no, byliśmy świadkami ostatnio.
0: Tak, tak. Ten serial był popularny nawet przed śmiercią królowej. To śmierci no, tak, też wyjść, bardzo tam, może drogi, być...
1: bardzo porządnie zrobiony serial.
0: A no, no to, 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 to pewnie się zgadza to, co powiedziałeś. Mhm. I tak jest, można się spodziewać sukcesu. Dla mnie drugi sezon Shadow and Bone to jest taka fantastyka trochę... No, może nie jest to jakieś wybitne dzieło, ale z pewną przyjemnością oglądam rzeczy związane z fantastyką. Ale to tak tylko słowem mm że warto zwrócić uwagę. Natomiast mm-hmm. cieszy mnie druga część Old Guard z Charlize Theron, bo pośród tych filmów akcji, które robi Netflix, ten był chyba najbardziej udany. Mimo, że on też pewnie opierał się na tej zasadzie, że mamy fajną aktorkę, zróbmy coś z nią, to, to uważam, że, że pośród bardzo słabych rzeczy Netflixa, ta jest najlepsza. Może to nie jest jakby wysoko postawiona poprzeczka? Ja nie, rozumiem, nie widzę po twoim nie nie, 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 jest. No, ale to jest, to jest film o nieśmiertelnych strażnikach porządku. Więc, więc z siekierami i Więc super fajny dla takiego chłopaka jak ja.
1: Musi być (głos) dobry. No ja też czekam. Zastanawiam się, czy to nie jest serial, który może być ciekawym tematem na nasz podcast, czyli Wednesday Addams. Znaczy film, film. Serial. Ja już zmieniam. Nie kontynuuję tego jakby tutaj... (głos)
0: Przez chwilę poczułem się dumny, że taki temat pod ci, który podejmujesz.
1: Nie. Zresztą teraz jest strasznie, jeszcze będziemy przy tym Andorze rozmawiać strasznie dużo rzeczy, takich, o których fajnie byłoby porozmawiać, ale jest ich zdecydowanie za dużo. Więc trzeba tutaj, dobrze, że mamy ten, ten, ten czwartkowy podcast związany z aplikacją, no to też fajne, fajne odskoczenia, dawno nie mieliśmy takiego tematu. Mhm. Wednesday Adams, czyli mamy mhm. historię, Nastolatki z rodziny Adam. Adamsów, za serialem stoi Tim Barton, więc no, czekam, bardzo lubię tego twórcę, mimo że nie wszystkie filmy ma równe, no bo on filmy, no bo seriali to tam jakieś, no nie miał za dużego, nie ma doświadczenia z serialami. 23 listopada, no na pewno będę śledził, no zobaczymy czy to jest taka rzecz, o której warto porozmawiać.
0: Dobra informacja dla fanów manifestu. I to jest taki serial, którego ja jakoś tak za bardzo nie oglądam. On mnie tak super nie przekonał, ale wiem, że mam wielu fanów na na świecie. To jest taka historia pasażerów samolotu, który wystartował i wylądował pięć lat później. Oni nawet nie zauważyli, co się stało. I to jest pełna tajemnic. Taki trochę ma vibe zaginionych na tej wyspie. Tak, to dobrze, mówię zaginionych. Lost. Lost. Tego serialu The Lost ma taki vibe. Więc będzie czwarty sezon, a wszyscy myśleli, że to już zostało przekreślone. Netflix podjął temat i go zrealizował. Więc ma się wyjaśnić wiele tajemnic. Mogliby też los podjąć i wyjaśnić te tajemnice, które tam się wydarzyły, bo tam było więcej tajemnic niż odpowiedzi zawsze. Więc manifest dla osób, które, które lubią tą rzecz, to jest coś wartego pewnie uwagi. Natomiast jest kolejna rzecz, przy której mam napisane sprawdzić co to... I ostatecznie nie sprawdziłem, mm-hmm. ale serial albo film będzie nazywać Three Body Problem,
1: O problem, czyli trzech ciał. problem
0: Trzech Ciał. I to jest na podstawie chyba jakiejś literatury, która jest niezwykle popularna. Ja, posta- I, ja, ja wy- wyręczę, o. Cię, wyręczę cię o, jezu, opowiadę, powiem, opowiadę, powiem to opowiadę. nazwisko,
1: okay. <laughs> ponieważ to jest na podstawie powieści, no tak samo, czyli Problem Trzech Ciał, Xin Liu, mm-hmm. to jest chiński pisarz i to jest pierwszy tom trylogii. Ja kojarzę tą książkę już sprzed tam iluś, iluś lat. Dostała nagrodę IGO, została polecana przez Zuckerberka, przez Baracka Obamę. No i twórcy sami mówią, że ma być to science fiction tak podane, że będzie to wizualna uczta.
0: No to fajnie, to wolę, zdecydowanie wolę, kiedy budżety są ładowane w tego typu dzieła, niż po prostu w coś, co jest aktorsko obsadzone wyłącznie mhm. dobrze, więc, mhm. więc y, 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 skusiło mnie, żeby się zainteresować, ale jak Państwo widzą, nie na tyle, żeby zapamiętać, że mam się zainteresować, więc bardzo się cieszę, że Borys tutaj mm. stanął na wysokości tak, zadania. Ja,
1: ja nie czytałem oczywiście tych książek, tam główny wątek to jest taka... To jest kontakt z obcą cywilizacją żyjącą na krańcu wszechświata, ale książka jest porównywalna i do Duny czy do fundacji właśnie. Ja powiem szczerze, że jeżeli serial czy film jest oparty na popularnej książce, no to ja mu daję automatycznie jakiś tam kredyt zaufania. I dla mnie to jest też takie, Ja, ja lubię science fiction w filmie i serialu i na przykład fundacja podobała mi się i polecam. Więc czekam na pewno na, na ten serial.
0: No Muszę sobie zorganizować audiobooka jakiegoś i posłuchać tego, bo to zapowiada się nieźle. Kolejna rzecz dla mnie. Yy, wiem, że ostatnio jest ogromny wylew filmów o Pinokiu i jest pewnie przesyt jakiś delikatny, ale to, co widziałem w wykonaniu Guillermo del Toro yy, na, na tej prezentacji bardzo mi się spodobało. To jest taka poklatkowa animacja yy, robiona prawie jak na, na planie filmowym. Fantastyczna prezentacja. Nawet jeżeli Państwo się Pinokiem nie interesują, tak jak ja pierwotnie, to radzę rzucić okiem na ten trailer, jak został robiony ten, ten, ten 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 film, bo dla mnie coś fascynującego. Pewnie to nie jest nic nadzwyczajnego i pewnie te rzeczy się robi właśnie w ten sposób, ale tam na tym trailerze, na tej prezentacji klatka po klatce, ludzie, którzy przesuwają te figurki, fantastycznie to pokazane, bardzo to było ciekawe, więc z takiej technicznej, z technicznego punktu widzenia to wygląda nieźle i warto zobaczyć i może się okazać, że to całkiem sprawne będzie dzieło, ale tego, co do tego to nie jestem pewien.
1: No zobaczymy, mi się wydaje, że Pinokio może być bardzo trafną i bardzo ciekawą adaptacją jeżeli weźmiemy, weźmiemy pójdziemy w bardziej taką stronę sztucznej inteligencji no taką adaptację bym widział, no tutaj A, widać, że to jest bardziej, okay. bardzo klasyczna tam Kurde, jest. To,
0: że nikt nie podjął tego tematu w ten sposób, o którym ty mówisz to jest w no, ogóle właśnie, bardzo, bardzo
1: ja tak się zastanawiałem, że teraz mamy tak naprawdę no, może nie trzy adaptacje konkretne no, ale mamy gry, mamy dwa filmy hmm. i tam w sumie tak kurczę, no nie wiem Wiesz, okay. jakby sztuczny twór, który staje się prawdziwym człowiekiem. O, co tylko mi się wydaje, to powiązano nie wiem. Jakby. No
0: ma to sens, tak? To ponadczasowe dzieło niewątpliwie. Uh-huh. No dobra, co tam masz u siebie na
1: liście? Ja mam Enter Galactic. I to jest, nie wiem, czy znasz uh-huh. takiego rapera Kit Klu- Kudi I on był kiedyś tam z 10 Poznałem lat. Nie miałem prezentacji. Tak? O, tak, No to tak. już widzisz. On robi, to jest taka animacja o, o takim ambitnym artyście, który wprowadza się do mieszkania na Manhattanie, zakochuje się w sąsiadce no i próbuje ten swój sukces artystyczny pogodzić z miłością. To już zaraz będzie, bo 30 września podoba mi się ten styl artystyczny tej animacji. Podoba mi się, że opowiada o takich obyczajowych mhm. rzeczach, bo to zawsze, zawsze lubię, jak, jak filmy są o artystach albo o miłości, to wszystko pasuje.
0: Tego nie widać na o ale, ale jesteś romantykiem po prostu. Ja jestem bardzo romantyczny. Taki, Zalbacz, takie może mam tego nie widać, ale ja też jestem. Tutaj. I też też mi się spodobała historia i taka trochę naiwność, z którą ta historia była opowiadana, a miłości warto opowiadać w naiwny sposób i to tam zostało zachowane i faktycznie ten kierunek artystyczny wydaje się bardzo atrakcyjny. Ciekawe kolory plus niewątpliwie będzie to połączone z zacną muzyką, co też zresztą na tym trailerze widać, więc też to obejrzałem z z przyjemnością. Kolejna rzecz u mnie to jest jest film z udziałem Jennifer Lopez. Nie sądziłem, że to się przytrafi jeszcze, bo to już, już dawno chyba Chociaż pewnie ona cały czas ma jakąś tam aktorską drogę, ale, ale nie, jest, nie jest tak popularna jak kiedyś i ciekawie się zapowiada tak enigmatycznie ten trailer, bo Netflix przygotował na Dzień Matki już jakąś taką ckliwą opowieść o matce, a tu czym tymczasem wiesz, dziewczyna się podciąga na drążku i tak karabin ten, i strzelba. Ten, i ten początek sniperka. tego filmu
1: wygląda jak komando po prostu.
0: Tak jest, tak, tak. Bardzo mi się podoba ta, ta idea. i, i jestem, jestem kupiony i będę śledził to w maju 2023. Jeżeli Państwo są ciekawi, poczynając Jennifer Lopez ze snajperką. No,
1: no myślę, że obejrzę, ale um, nadziei nie mam żadnych. <śmiech> tak, to, tak, to, tak to Ja, może ja też powiem. nie
0: jestem przy nadziei, że wszystko było jasne. No ale, tak. za,
1: ale za to um, mam bardzo duże nadzieje, um, przy, jeżeli chodzi o serial Watcher i to jest horror, to jest miniserial 13 mhm. października wchodzi, popkultura uczy nas, żeby unikać starych domów i żeby się tam nie przeprowadzać niestety bohaterowie popełnili ten błąd mhm. i no i zwiastun muszę przyznać, że to był najlepszy zwiastun na tej prezentacji, według mnie
0: Holender. niestety nie obejrzałem tego zwiastun no, to, żałaj, to, żałaj. No, no. to ci
1: podejścia później ja jestem fanem horrorów Tutaj jest tak, wygląda na bardzo porządnie zrobiony film i wygląda też na to, że to będzie straszne.
0: To to dobrze, to to bardzo się cieszę. Ja natomiast mam serial, jeden z moich ulubionych seriali, chociaż to uwielbienie chyba się sprowadza do pierwszego i drugiego sezonu, Serial nazywa się You. To jest o takim facecie, który, który stalkuje kobiety i od czasu do czasu nawet je zabije. Ale jest głównym bohaterem tej opowieści, więc bardzo, nie, bardzo specyficzna i nietypowa perspektywa. I trudno i to jest, jest taka pułapka na widza, że naprawdę trudno tego bohatera nie polubić, mimo tego, że robi rzeczy okropne i, i, i być może nieprzystające temu, co mężczyzna to powinien cztery robić. Cztery
1: sezony są, tak? To, i, to jest, I ten, ten
0: czwarty... Czwar... Nie wiem, czy to trzeci, czy, czy czwarty Teraz sezon. Czwarty Teraz... będzie, tak. No właśnie. Więc, więc zapowiedź wygląda ciekawie. Może wrócę i może nawet obejrzę ten trzeci sezon, który jest uznawany za najsłabszy, jednak w całej tej opowieści. Więc mhm. trochę mnie to interesuje. Jeżeli Państwo nie oglądali tego serialu, to polecam on jest dużo lepszy niż trailery to to pokazują. Więc ja ja łyknąłem pierwsze dwa bez bez większych problemów i z dużą przyjemnością. I i to już jest ten moment, w którym ja dotarłem do Wiedźmina i wydaje mi się, że ty będziesz miał najwięcej do powiedzenia, więc oddaję ci głos tutaj.
1: Blood Origin, bo o tym mówimy, czyli (śmiech) spin-off Historia Powstania pierwszego Wiedźmina. 25 grudnia będzie miało to premierę na Netflixie. Jest to w ogóle ciekawe, bo święta to jest zwykle taka Trochę może wojna o to, kto ma największą oglądalność. Sporo premier jest i też kinowych w tym czasie. Ja powiem to, to co mówiłem też przy pierwszym zwiastunie. No Wygląda to tanio, tandetnie. Naprawdę. Xena 2020. Jezus Maria, naprawdę. Taka marka, taka oglądalność i to źle wygląda. No To po prostu wygląda jak teatr. i... No.
0: No, nie, tak, tak. Kostymu mam tak, nadzieję, że zaskoczy tak, tak, tak. mnie
1: pozytywnie i będzie to jakaś super złożona fabuła tam, której nie przeszkodzą te, te, ta telewizyjna ta realizacja jak z telewizji regionalnej. No.
0: Ja muszę przyznać, że, że faktycznie Netflix z tym widźminem robi rzeczy dziwne. Ja muszę bardzo dużo zabijać w sobie zdrowego rozsądku, żeby cierp- cierpieć na sympatię wobec tego serialu i poprzednich dokonań i, i tych, tych przyszłych najwyraźniej. Mam nadzieję, że mam tyle zdrowego rozsądku. W zasadzie to nie. Mam nadzieję, że mam go na tyle mało, żeby nadal się tym fascynować. To jest tak, ja zdaję sobie sprawę, ja wiem, że Państwo czasami wyśmiewają moją naiwność, ale to jest naiwność, która jest zaplanowana, przemyślana i ona musi być obecna na przeglądaniu Wiedźmina na Netflixie. Ja jestem tego świadom i robię to, bo inaczej się nie da. Ale kibicuję, trzymam kciuki, mam nadzieję, że to będzie lepsze niż wygląda. Oczywiście trzeci sezon Wiedźmina, no to, no to trudno powiedzieć, chyba tutaj nic nie pokazano,
1: prawda? Nic nie pokazano, były tylko materiały z planu, wypowiadał się Henry Cavill. No, no nic nie pokazano, więc nie mamy tak naprawdę nic do powiedzenia o tym. Poza tym, że zdjęcia się skończyły, Mm-hmm. I, I tyle. No. I będzie w latem przyszłego roku.
0: Latem 2023. Ten, ten, ten wcześniej co powiedziałeś Blood Origin, to mm-hmm. jest grudzień, czyli 25 grudnia, tak. Mm. No właśnie, to na Wigilię Państwo sobie obej- żeby obejrzymy sobie. Y- y-
1: y- jeszcze Squid Game y- tak b- jest, był wiedziałem, drugi, drugi wiedziałem. sezon, ale też niewiele y- pokazali, więc...
0: Nie, nie, nie. Facet z rybką tylko, tak? Prawda? Y-y-y. Dobrze to obejrzałem. Bo... Tak. No, ale, ale Squid Game jest niewątpliwie wydarzeniem dużym. Y- pierwszy sezon takim się stał. Rozmawialiśmy o tym, jest, jest podcast na ten temat. Ten serial ma w sobie dużo ciekawych rozwiązań, chociaż ma tą stylistykę taką azjatycką, która czasami jest przedramatyzowana, ale, mm-hmm. ale niewątpliwie gigantyczne zatoczył kręgi na TikToku. I to do dzisiaj te kręgi są, są widoczne. Moja córka grywając w Robloxa z, z, z maniakalną, więc zapotrze- wręcz zapotrzebowaniem nagranie, bawi się w taką grę, że chodzą po szklanym moście mm-hmm. i niektórzy spadają. Wiesz, to tak, jak, jak dokładnie są te, te minigierki mm-hmm. przeniesione do Robloxa z filmu i sprawdza się z serialu i sprawdza się to nieźle, więc jest to niewątpliwie ciekawe dzieło i na pewno drugi sezon też będzie obserwowany bardzo mocno na TikToku. Powiedziałbym, że niezależnie od tego jak będzie, jak będzie ten drugi sezon zrobiony, to mm. to będzie, to będzie duż, duża rzecz. Co o, to było? Wyskoczyły tosty?
1: To u ciebie czy u mnie?
0: Nie, to u ciebie chyba. U mnie? Hm, ciekawe. Może no? <laughs> to u państwa te
1: tosty. Zobaczymy. Może, może. I ostatnia rzecz, jaką mam tutaj rzecz, która miała niedawno premierę festiwalową, czyli film Glass Onion to jest jakby film z serii na noże, taki jest pod tytuł polski i muszę przyznać, że był pokazywany w Toronto czyli najważniejszym północnoamerykańskim festiwalu filmowym. Zdobył bardzo dobre opinie, więc cieszę się bardzo. Ja byłem wielkim fanem na noże. Znaczy może nie takim wielkim, ale podobał mi się ten film. 23 grudnia będzie w Polsce dostępny i i czekam. I czekam i mam nadzieję, że że spełni oczekiwania, bo jednak na noże to... Dobra rzecz była, tutaj to wygląda, ten zwiastun wygląda bardzo dobrze, więc...
0: Ja dodam, dodam od siebie, że też na noże mi się podobało, zresztą też żeśmy byli w kinie, mówiliśmy o tym na podcaście. Mm-hmm. Nawet nam zapłacili okay. za to, to w ogóle było super. O, o. No to dlatego, był, dlatego takie dobre opinie były nasze na jego mm, temat. <laughs> Chciałem powiedzieć, że w ogóle ku ku mojemu zaskoczeniu, bo to jest na podstawie książek chyba ta cała opowieść, tak czy inaczej głównym bohaterem tej historii ponoć jest ten ten detektyw. Nie nie jestem pewny, czy na podstawie książek, ale założenie jest takie, że detektyw jest główną osią tej opowieści. W pierwszym filmie nie było tego tak widać wyraźnie, ale w związku z tym, że on w drugim filmie jest także obecny, chyba jako jedyny bohater. Więc więc to to podbudowuje tą, tą. więc jestem ciekaw, czy czy on będzie znowu łosią, czy on będzie gdzieś tak z boku tej historii. Chyba
1: nie wydaje mi się, żeby to było na podstawie książek, ale zobaczymy jak będzie, no bo on jest takim łącznikiem tego wszystkiego, więc no to mamy całkowicie nową obsadę oprócz Daniela Craig'a, więc no czekam, czekam.
0: Tak jest. To, to w ogóle to była dosyć nietypowa rzecz, bo owszem Netflix ma skłonności do robienia filmów, ale mm-hmm. tu kupił w ogóle wszystko, ca, całą obsadę, w, w, całą całą ekipę, więc, więc ciekawy sposób na inwestowanie, trochę inaczej niż do tej pory. Może to zaowocuje czymś pozytywnym, no bo już... najwyraźniej ktoś tu chciał film zrobić po prostu.
1: No tak jak mówię, no, film ma pozytywne mm-hmm. opinie, no, jest wie, dużo, wie. dużo recenzji w prasie, więc raczej okay. wygląda, że wszystko jest ok.
0: Jeżeli o mnie chodzi to wszystko... O mnie też
1: też zdecydowanie. Możemy przejść sobie do trzech pierwszych odcinków serialu Andor, zwanego też Radom. Nie wiem dlaczego, ale tak mówią na mieście. I uwaga, mogą się pojawiać spoilery, ale to są trzy pierwsze odcinki. Ja tutaj chciałbym pewną rzecz. Ja się zastanawiam w ogóle, czy mi się nie wydaje atrakcyjne omawianie niepełnego serialu.
0: Okej. Okay, Musimy okay. to sobie
1: przegadać w ogóle. Czy my powinniśmy iść w tą stronę, czy nie iść w tą stronę, yy, czy na przykład ominąć ten hype, bo ja uważam, że to jest dobry, dobrze zrobić to dla wyświetleń. Mhm. Taka prawda, powiedzmy, chociaż ten serial mi się podoba, więc jakby tym bardziej fajnie mi o tym porozmawiać. No ale zastanawiam się, czy to jest fajna rzecz, robienie o trzech odcinkach albo jednym odcinku, albo jakichś takich, niecałościowo traktować rzecz, która docelowo jest jakąś tam zamkniętą całością. Nie?
0: To ja, ja też, też się nad tym zastanawiam. Z punktu widzenia rzetelności nie jest to najlepszy pomysł, jaki możemy mieć. Natomiast z, punkt, z punktu z, z perspektywy jakby jakiegoś zainteresowania, to myślę, że warto. W ogóle ta tendencja omawiania pojedynczych odcinków na, na YouTubie Nienawidzę stała się tego. czymś... Okej, okej, ale jest to coś, co co być może nasi widzowie także lubią od czasu do czasu. Jakby mamy jakiś punkt odniesienia. Te trzy odcinki są jakimś punktem odniesienia i fajnie się zapoznać z opiniami państwa i i też się fajnie podzielić naszą opinią, tylko faktycznie, że przy tej konwencji często potem nie omawiamy całego serialu na końcu co jest może błędem i może powinniśmy to zrobić, jak się już cały cały, cały, cały serial pojawi. Ale też pytanie, czy to będzie interesujący temat wtedy ja, dla, dla znaczy, kogokolwiek.
1: Ja wiem jedno, wtedy już nie będzie zainteresowania. Nie? I dlatego na przykład dużo bardziej wolę, jak, tak jak robi Netflix, że wrzuca cały sezon i my możemy sobie cały sezon cały twór obejrzeć, cały twór ocenić, no ale jednak platformy wolą to wrzucać co tydzień, no bo co tydzień jakby no, czuję że... Jest większa że, motywacja, żeby mieć abonament. Duży. Że tak, że ta kasa, którą wpłacasz do, do Disneya, czy tam HBO, no to jest po coś, nie?
0: Mhm. Okej, okay. jakby rozumiem twoje tutaj przemyślenia, ale mimo to jest z wielką przyjemnością omówię te trzy, te trzy odcinki, dlatego także, bo powiedziałeś, że tobie się podoba ten serial i to mnie cieszy, bo mi hmm. się bardzo nie podoba i wreszcie wiesz, jakbyśmy super. obaj byli, że, że nam się nie podobało, albo to to, 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 to by było. Więc, więc, więc w związku z tym, że to ty jesteś pozytywnie nastawiony, to Dobrze. opowiadaj. Proszę posłucham. Państwa,
1: Andor to jest najnowszy serial Disneya, osadzony w uniwersum Gwiezdnych Wojen, w którym śledzimy losy Cassiana Andora. Znamy go z takiego filmu Water I, którego Szczerze nie cierpię i jakby nie znoszę tego filmu naprawdę. To jest szczytowe osiągnięcie myśli korporacyjnej. i Mam po prostu flashbacki z Wietnamu, jak myślę o tym filmie. Serial ma dwie osie czasowe, młodość i teraźniejszość bohatera. Jest zaplanowany docelowo na 12 odcinków. Te odcinki mają około 35, tam maks 40 minut, bo on ma dosyć długą, czołówkę i długą tyłówkę, więc nie jest jakoś specjalnie, te odcinki są długie. No i my jesteśmy po trzech odcinkach, które moim zdaniem to są dopiero pierwszym aktem. I jak wrażenie, Remigiuszu?
0: No, widzę, że sprytnie ominąłeś historię, dlaczego ci się podobał. Jestem ciekaw, kiedyś chętnie bym pogadał o, o, tym, o tym Rogue One, który ci się nie spodobał, bo myślę, że wiele osób z z tego fandomu Star Wars jednak docenia ten, ten, ten konkretny film. Ja też nie jestem do końca pewny, dlaczego. Poza tym, czy ten kasjan on się nie pojawia też w jednej, w którychś z częściach Star Wars, czy on nie jest tam pilotem takim? Nie, to nie na, ten...
1: Nawet nie, to nie, 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 pamiętam, ten. nie, nie pamiętam tego absolutnie.
0: Okay, okej, okay, okej, okay. okej. To mogło mi się pomylić, ale to nie jest, nie jest specjalnie istotne. Znaczy on w
1: Łotrze umiera, więc uwaga, spoiler. <laughs> okej,
0: okay, to, to mi się coś mi się pomyliło, ale to nie jest specjalnie istotne w tym momencie. Chciałem powiedzieć tak, że, że dużo Dużo zapowiedzi powstało wokół tego serialu, że to ma być taka dojrzalsza historia, taka opowieść, która jest mroczniejsza i, i, i nietypowa dla Star Warsów, że to nie jest taki serwis, tylko i wyłącznie. I być może ta ostatnia rzecz trochę się zgadza, Aha. natomiast nadal uważam, że bohaterowie zachowują się w sposób absurdalny, mimo tego, że od czasu do czasu są gotowi odstrzelić komuś głowę, co normalnie w Star Warsach się nie przydarza, bo te Star Warsy mają taki vibe trochę family friendly, mimo tego, że historia, przynajmniej w teorii, jest, jest, jest mroczna i cieszę Czułem się, że że Disney wreszcie zrobi serial, który nie jest taki tam 12 minus, tylko coś, coś, coś dojrzaszego i być może moje oczekiwania przerosły to, co dostałem. To znaczy spodziewałem się czegoś innego, ostatecznie dostałem coś, co bardzo przypomina dotychczasowe dzieła do dokonania Disneya, natomiast jest odrobinę bardziej mroczne, odrobinę bardziej takie brutalne. To jest jedna rzecz, ale dla mnie największym problemem tego serialu i to nie jest tak, bo ja trochę powiedziałem na, końcu, że na, na początku, że mi się nie podobał, to nie jest do końca tak. On zbudził we mnie bardzo negatywne emocje, natomiast te emocje skłaniają mnie do oglądania dalej. To nie jest tak, że ja po obejrzeniu tych trzech odcinków nie chcę już tego oglądać, wręcz przeciwnie, chcę to oglądać. Natomiast opowiem o swoich, o swoich spostrzeżeniach. Strasznie nie, lub, nie polubiłem głównego bohatera. To jest dla mnie duży problem, bo ja muszę kogoś polubić, żeby się trochę z nim, żeby mieć takie poczucie, że, że trochę to jest moja też historia w tym wszystkim, żeby się wczuć w, to, w, to, w tę postać. Natomiast ten, ten główny bohater ma taką cechę, która mnie strasznie męczy. On jest niezwykle egoistyczny, niezwykle samolubny. Przez te wszystkie odcinki, cokolwiek robi, robi tylko i wyłącznie dla siebie i dla, swojego, dla swojej korzyści. On ma długi wobec ludzi, którzy są bardzo sympatyczni, którzy mu sprzyjają. Tych długów nie spłaca. Nawet jeżeli planuje je spłacać, to ostatecznie nie, 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 tego nie robi. Jest swaniaczkiem od początku do końca i być może to jest jakiś taki element jego uroku, ale tego typu cwaniactwo w ogóle mi się nie, nie, nie podoba. Jest taka scena, w której jakiś znajomek go dopada w ciemnym zaułku z, z takim siłaczem wielkim, takim jakimś stworem tak, kosmicznym tak, nie? Tak. i próbuje wyciągnąć od niego te kasę i ten kasjan w taki, w taki jakby dżentelmeński sposób mówi no co ty, ty mnie tak traktujesz, jak możesz mnie tak potraktować? No jak cię ma traktować, ty dupku jeden, skoro ty nigdy nikomu nic nie oddajesz, myślisz tylko i wyłącznie o sobie. Więc ta, ta, cała ta historia, ja nie potrafię tego bohatera szanować w żaden sposób. Wszystko, co robi, jest skrajnie egoistyczne i rozumiem, że to może być taka opowieść przemiany tego bohatera, natomiast tego typu zachowania to już jest... Trudno mi sobie wyobrazić, jakiego rodzaju fikołek logiczny będą musieli twórcy tego serialu wykonać, żeby ten bohater z takiej postawy stał się nagle kimś szlachetnym i kimś wartościowym. Ale przyznam, że Trzeci odcinek, mimo, że pierwsze dwa tak właśnie opowiadają historię w sposób taki bierny, niby tam się dużo dzieje, ale niewiele się dzieje. W dialogach Trzeci. się dzieje. No, w dialogach się dzieje. Trzeci odcinek dał mi trochę nadziei, bo ten, ten mm-hmm. bohater grany przez Stark, Stragard, się nazywa ten aktor, to szwedzki aktor jest, nie? Czy, czy norweski, już nie tak. pamiętam dokładnie. nie
1: Sta- jak się nazywał, bo przecież nie pamiętam takich rzeczy.
0: No więc to jest, to jest pierwsza postać, która tam, tam wzbudziła moje zainteresowanie i dała nadzieję dla takiej przemiany tego bohatera. Tylko oczywiście to wszystko się odbywa po raz kolejny. Jest ucieczka, zostawia wszystkich swoich ludzi, wszystkich ludzi, którzy mu coś pożyczali, zostawia z niczym. No, porzuca, porzuca ten świat, bo musi go porzucić. Tak to zostało jakby zrealizowane. Ale to, to przykre i bardzo niesympatyczne. Jest, tam, jest, jest też tam taka dziewczyna Bix, najładniejsza, Bix ona się ma, najładniejsza dziewczyna w slamsach która jest wyraźnie w nim zakochana, ale też go nienawidzi i też ją robi w konia, też ją pozostawia z dziurą w życiu, z długami, bez, bez żadnych właściwie, no takie, takie, takie to, to co pozostawia po sobie ten bohater jest przykre i niesympatyczne. Natomiast jeżeli chodzi o realizację całego, wiem, że już długo opowiadam, to chciałem powiedzieć, że podoba mi się ten świat przedstawiony w ten sposób. On trochę przypomina Jedi Fallen Order wiesz co, poczekaj chwilę, poczekaj z tym, dobrze, zatem, dobrze, bo ja bym chciał
1: dobra, dobra. odnieść się do tego bohatera. Masz rację, tak. tak. Y, zaraz sobie wrócimy do tego świata, bo ja też mam parę rzeczy do powiedzenia. I pierwsza rzecz, y, którą ja zauważyłem, że ten serial nie ma struktury serialowej. Znaczy, on ma strukturę filmową i mm. nie uważam, że to. No, oczywiście można na to narzekać, że. Rozciągnięta struktura filmowa na serial to nie jest zawsze najlepsza opcja, ale ona czasami się sprawdza, a czasami się nie sprawdza. I mm-hmm. ja zdecydowanie wolę takie seriale o takiej strukturze bardziej przypominającej film, gdy wszystkie odcinki mam na premiere. Ja mogę sobie to naraz obejrzeć, mm-hmm. bo to po prostu lepiej. No, jeżeli popatrzymy sobie, to te trzy odcinki pierwsze, to tak naprawdę to jest jak jeden odcinek serialu. zgadzam się i właśnie też z z tego powodu stawiam, że dlatego dostaliśmy trzy a nie dwa, albo nie jeden i tam bardzo dużo dzieje się w dialogach ale my nie mieliśmy szansy w ogóle poznać naszego bohatera ponieważ serial zaczyna się od, od wydarzenia, od tego kiedy on musi zmienić swoje dotychczasowe życie serial od tego się zaczyna i to jest początek drugiego aktu zwykle końcówka pierwszego, no coś się wydarza Bohater wchodzi w te tryby, które zmieniają jego życie, no, no i on, no. Musi, on teraz się musi spieszyć, musi, wiesz, działać tutaj. Nagle okazuje się, że go poszukują. To on musi jakby reagować na te wszystkie rzeczy, i ta, to wydarzenie w, te, w tej knajpie, gdzie on tam zabija dwóch y, policjantów, no to napędza cały nam y, całą nam historię. I, mm-hmm. I te relacje, które on ma, idzie coś załatwić, idzie coś zrobić, coś chce, no bo on jest teraz, wiesz, w potrzebie, mm, ale my go, jako że my go nie poznaliśmy, to my nie rozumiemy tego, bo my go poznajemy jako gościa, który cały czas on coś chce od innych ludzi i wykorzystuje tych ludzi. Tak, tak, w ogóle, wiesz... i Tylko jedna rzecz. I stawiam, że jest to takie oparte na twórcy oparli narrację o pewnej tajemnicy i stawiam, że to się po prostu wyjaśni później, bo mamy dwie osie czasowe, on jest stary i młody. I właśnie po to jest ta młodość, która nam nic nie wniosła do tych tych trzy odcinkach. Nic nam nie wniosła ta historia i stawiam, że ona będzie od tego, żeby go uczłowieczyć, żebyśmy w końcu coś poczuli do tego bohatera. Mogę się oczywiście mylić, bo to, to może być różnie, ale ja czuję że tam jest, że to jest celowe.
0: Okej, okay, okej. Okay. To, jest, to jest fajna obserwacja i która wzbudza we mnie odrobinę entuzjazmu. To jest też tak. Masz rację co do tej tajemnicy. To, to, to tajemnica jakaś pojawia się, może też inaczej interpretujemy tą tajemnicę. To jest też tak, że, że on, jest, on jest dupkiem, ale to co go uczłowiecza to to, że poszukuje siostry i to, że jest trochę czarujący i taki ale zawadiacki być zobacz, może. zobacz, że
1: wątek poszukiwania siostry jest tak rzucony trochę mhm. i on jest tak tam delikatnie w tle jest sobie nie jest nie nie napędza akcji.
0: Tak, tak. To prawda. To jest w ogóle dla mnie zaskakujące, że ten wątek został tak doko- dokładnie opowiedziany, tej młodości, która jest absurdalna i w ogóle młody aktor, który tam występuje, to być może jest śliczny chłopiec, ale on się rusza jak jakiś paralityk, który jedyną czynność fizyczną, jaką wykonuje w życiu, to gra na kontrolerze. Naprawdę. To jest jakby, no, ale mniejsze z tym. Yy, wiesz, jakby najciekawsza opowieść jest ekspozycją w dialogu, w której on opowiada, w jaki sposób pozyskał ten, to, to kwadratowe urządzenie imperialne. I to jest taka historia, że on nagle się okazuje w oczach tego nowego bohatera, który się pojawia, grany przez Skargarda, tak się Skargard się nazywa ten aktor. Tak. Opowiada o tym, że, że, że wystarczy pewna forma arogancji, żeby przejść przez imperialnych, żeby oni się nawet nie zorientowali. I to wzbudza zainteresowanie tego, tego, tego nowego bohatera. I pomyślałem sobie, Boże drogi, dlaczego historia młodości, która jest nudna i którą można powiedzieć w ekspozycji przez trzy minuty, zajmuje tyle miejsca w tym serialu, a ta tajemnica, która jest ciekawa, w jaki sposób on tych imperialnych oszukał, w ogóle tego nie ma. To zostało, to co co było najciekawsze, to co mogło tą postać w jakiś sposób pokazać, zostało zrealizowane w formie formie ekspozycji. I może to jest taki czynnik, który potem zostanie rozwinięty w kolejnych odcinkach, że te dwie równoległe historie będą się toczyć. Stawiam, że po coś ta
1: historia jest. Ten trzeci odcinek jakby jasno nam pokazuje, że to są te same postacie. i. Zresztą jest taka klamra tych dwóch, że wiesz, jakby te dwie sceny odlatywania z tej, mhm. z tej planety, więc i y, y, no, te, też na przykład. Nie wiem, no. Dla mnie bardzo fajna rzecz przy tych wszystkich, mhm. przy tym, że nie ma tutaj y, tak zwanego złola, czyli nie mamy okay. złych tak, i tak. dobrych, tylko mhm. To w ogóle jest ciekawy wątek, że mamy tych policjantów i ci ludzie są wszyscy tacy, są, jacy, jacy są ludzie, czyli są czasami mm. mądrzy, czasami niemądrzy. Gamoniowaci też w tym Tak, oni są, tak. oni są bardzo, tacy no, normalni ludzie. Mm. I m, ja patrząc, jak wiesz, o, Nie mamy pretensji, znaczy, przynajmniej ja nie miałem pretensji do tych policjantów, co oni robią, bo oni wykonują swoją robotę. Przecież tamten rzeczywiście wdał się w jakąś bójkę, zabił dwóch ludzi, musi ponieść konsekwencje. Oni są od tego, żeby to wyegzekwować. Nie mamy takiej sytuacji, że musimy chronić świat przed złem, bo przyjeżdżę tutaj. Tylko. No wiadomo, że ten lore jest głęboki i pewnie stawiam, że ta milicja jest jakaś jakoś związana z imperium. Ja naprawdę na, Wybaczcie mi, ale no to nie jest, nie jest istotne w przemawianiu tego serialu, żeby znać każdą frakcję. Mhm. Ale tutaj jest takie coś, wiesz, jakby dotychczasowo ten lore Gwiezdnych Wojen, te filmy Gwiezdne Wojenne To jasno pokazywały, kto jest dobry, a kto jest zły.
0: Tak, tak. To jest też. Ten serial jest także ciekawy, bo tak ten trzeci odcinek bardzo mi się spodobał. On on, on zapowiada coś ciekawego. i, I muszę też dodać, że to jest jeden z licznych seriali ostatnio, który wzbudził we mnie emocje. To są negatywne emocje, ale jednak to są emocje, które zachęcają mnie do oglądania. Władca Pierścieni dla odmiany w ogóle żadnych emocji ostatecznie we mnie nie wzbudził, poza tymi, które się działy poza serialem. Bo to mnie trochę rozemocjonowało, co się działo poza serialem. Natomiast sam serial nie specjalnie. Więc tu jest ta taka przyjemna odmiana. I, i też jakby w związku z tym, co powiedziałeś, jest, 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 w związku z, z wiedzą na temat świata Star Wars, tak naprawdę nie widzieliśmy do tej pory, jak funkcjonowało Imperium. Bo teraz mamy <coughs> jakiś taki zarys tego, że są planety, że tymi planetami zarządzają korporacje, że korporacja ma swoją własną policję i nad tym jest imperium, które sprawuje tą władzę. Więc ta struktura władzy nagle zaczyna nam się tutaj ujawniać i to jest fajna rzecz, to jest fajny fajny wgląd w ten świat Star Wars. Jeżeli ktoś jest wielkim fanem i pewnie czytał książek dużo, chociaż one dzisiaj nie są kanoniczne, to pewnie rozumie lepiej ten świat. Dla mnie to jest nowy punkt widzenia i dla mnie to jest ciekawe. Jakby pod tym względem, jak ten świat jest zbudowany i jak już chyba możemy przejść do tego, jak ten świat jest pokazany.
1: Możemy, ja tylko jeszcze powiem, że że bardzo chciałbym dziękować, podziękować Disneyowi i twórcom, że co w drugiej scenie nie mrugają do mnie fanserwisem i nie mówią, ej, jesteśmy gwiezdnymi wojnami. Tutaj mhm. jest typ przebrany za, za jakiegoś ufoka, a tutaj jest miecz świetlny, a tamten typ używa mocy. Zobaczcie, to zn- znacie to, to powinniście polubić też to. Jezu, jak, mhm, to, tak jak tak. ja się cieszę, że, to jest, że tak to jest ogarnięte że, że w ogóle nie ma tego... Ten, ten serwis jest totalnie minimalny. Oczywiście mamy te takie klasyczne rzeczy gwiezdnowojenne, czyli mamy robota towarzysza, który wbrew pozorom nie wydaje się być skonstruowany jako takie, takie klasyczne. Nawet nie. Te, te roboty z Gwiezdnych Wojen to są konstruowane tak, żeby potem je sprzedać w sklepie jako zabawkę dla dzieci.
0: Aha, o to, o, tak, 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 to się zgadza. W ogóle to reżyser zapowiadał, że nie będzie fan serwisu i dotrzymał słowa. Mm-hmm. Rozumiemy, że to jest świat Star Wars, ale faktycznie nie trzeba do nas na każdym kroku mrugać, mrugim, mrugać oczkiem, <trym> więc, więc też jestem jak najbardziej za. Do tej pory mi to nie przeszkadzało, bo byłem przyzwyczajony, że to jest naturalna rzecz, jeżeli chodzi o Star Warsy. Tym razem nie jest, ale podejrzewam, że tego robota też będzie można w sklepie kupić, więc to, to swoją tak. <trym> To swoją drogą. No dobra, świat, świat mm-hmm. w jakiś sposób jest przedstawiony. Fantastyczne są te slamsy, skala tego jest ogromna, te, te fabryki, te to miejsca, w których się rozbiera statki. Nie bez powodu powiedziałem, że mi to przypomina Star Wars The Fallen Order, gdzie tak. cała powieść zaczyna się dokładnie w takim, tak. w takim samym miejscu. I to pewnie jest przypadek, zbieg okoliczności, po prostu te historie się zaczynają w podobnych miejscach, ale to bardzo jest fajne mrugnięcie. Jeżeli to jest celowo, w co wątpię, ale to jest fajne mrugnięcie dla fanów fanów Fallen Order i bardzo mi się podobało to miasto, ono jest rozległe, mimo że to ma taki zarys teatralny trochę, trochę, trochę to są mniejsze obszary niż w tradycyjnych Star Warsach, bo to nie jest, że tam dawno, dawno było w Galaktyce, czy tylko jest w fabryce rozbierania statków w slamsach, nie? Od, 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 wszystko. Ale, ale fajnie jest ten świat, świat ukazany, on jest brudny, on jest pełen detali, te, 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 miejsca, gdzie się rozbiera te statki, te miejsca, gdzie stoją te statki, fajnie to wygląda, bardzo to jest wiarygodne i namacalne, więc to mi się, to mi się bardzo podobało. Całe, całe to otoczenie i to miasto, w którym zaczyna się cała opowieść, gdzie dochodzi do zabójstwa tych policjantów, czy do tej tej walki też wygląda bardzo, bardzo tak ciekawie i i wiarygodnie. Więc więc fajnie jest osadzony ten serial w ciekawym ciekawym miejscu.
1: Mi to przypomina takie osiedla, albo nawet całe takie miasta, które były budowane, takie robotnicze osiedla, o czyli całe osiedle pracuje w stoczni, całe osiedle pracuje, to są górnicy, nie wiem, tak jak w Manchesterze, nie? że masz takie, taką klasę robotniczą. No i o tej klasie robotniczej jest ten serial bohater, bohater jest tej klasy robotniczej i to mi naprawdę bardzo przypomina te... No wiele filmów się dzieje w, 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 w Anglii. W, mhm, tak, tak. W, w, Jakby gdzie bohaterem są robotnicy. Ja nawet powiem szczerze, że po tym trzecim po tym trzecim odcinku miałem takie, takie skojarzenie z takim filmem. To jest oczywiście film, który dzieje się w Irlandii, czyli o krwawej niedzieli. To jest film, który opowiada o masakrze w Derry, gdzie brytyjscy komandosi otworzyli ogień do protestujących Irlandczyków w 1972 roku. I, i naprawdę ja, znaczy bardzo dobrze jest pokazany ten, ten świat. On nie jest tylko po to, żeby był tłem, żeby były ładne obrazki, ale ja mam takie poczucie, że oni rzeczywiście tam pracują, że tam żyją, że coś tam się dzieje. Tam jest taki cały czas powracający motyw cyklu pracy, motyw rękawic, ręce, praca, rękawice, nie, robotnik. Wszystko to jest tam, nawet niektórzy mówią przecież z brytyjskimi, czy nawet z jakimiś irlandzkimi, czy szkockimi akcentami. I strasznie mi się to podoba, że można wziąć coś takiego, co jest rozpoznawalne dla nas, że my wiemy kim są ci ludzie, jesteśmy w stanie hmm. bez tłumaczenia nam zobacz, jeżeli chcesz opowiedzieć w Gwiezdnych Wojnach, że to jest że to jest osiedle robotników i ci ludzie po prostu pracują w fabryce to jest ciężka praca, fizyczna praca to może rzeczywiście to pokazać i zają, zajmie to dużo miejsca, albo właśnie takie mm-hmm. wrzucić tropy z rękawicami tak, jest takim, który tak, bardzo tak. bardzo jasno pokazuje tak, że to. wrzucić tropy na które my od razu wyłapiemy bo jesteśmy w stanie je przenieść do, do tej rzeczywistości nie? To jest, to jest kolejny powód, dla którego ja cierpię na taką straszną
0: niechęć wobec tego głównego bohatera. Nie lubisz bo on robotników, to wiem. Nie, nie, nie. Właśnie A. ja bardzo lubię robotników. On ich wszystkich robi w konia, wiesz, próbując udawać ich przyjaciela. Znaczy, uda- być może jest ich przyjacielem, ale robi ich w konia, wykorzystuje ich i jest, jest skrajnie egoistyczny. I tam jest nawet taki motyw zdrady, takiego braku lojalności. I pomyślałem sobie wtedy, ale to jest okropny facet, że go zdradził. Ale im dłużej nad tym myślę, to... to Ja chyba tego faceta lepiej rozumiem niż głównego bohatera. W sensie sam bym nigdy takiej zdrady nie nie, nie popełnił. To ciekawe. Ale... No więc wiesz, bo, bo jeżeli, jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, że sympatyzujemy z głównym bohaterem, no to oczywiście ta zdrada jest okropna. Ale jeżeli sympatyzujemy z resztą tych świata, z pozostałymi ludźmi, którzy tam są, to ten, który go zdradził, w zasadzie trochę się wpisuje, w, w, on bardziej sprzyja temu, tym, tym pozostałym ludziom, niż nasz główny bohater. No więc ja mam ta w ogóle w związku z moją... cały mhm. ten
1: wątek z tym gościem, który go zdradził. I to jak on umiera no, jest w ogóle, po to, żeby... końcu jest absurdalny, no, absurdalny, no to jest jakieś takie, że ja mam Tak, teatralnie ta, to... na schodach, Ach, tak. Ona tam płacze, to... tak, ona tak
0: płacze, to ona krwawi tam, Jezu, proszę Cię, nie, to, nie daj główne, to. Jakby to, to. jest
1: taka rzecz, że tam... Ale, mówię, ale, ale,
0: sam, ale sam, sam, sam motyw tej zdrady, że to, że się ta zdrada dokanała, nie? jakby pomijając te całe wszystkie mm-hmm. sceny, które się wokół tego dzieją, to... Du- dużo bardziej jest dla mnie zrozumiały, w sensie jakby dużo jest bardziej ludzki niż postępowanie tego bohatera, który jest egoistyczne i nieludzkie. W sensie ono jest realne, tacy ludzie się zdarzają, ale nigdy ich nie lubimy. No i i to to jest mój problem, że do tej ostatniej ekspozycji Dialogiem, w której mówi o swoich relacjach z imperialnymi nasz bohater, to nie mam absolutnie żadnego powodu, żeby go lubić. Ja go lubię, bo on jest głównym bohaterem, bo jest pokazywany tak mocno, więc serial mnie trochę zmusza do tego, żebym go lubił, ale nie daje mi żadnego
1: powodu. Czy zmusza? No zobacz, że... Mamy ten, ten, wrócę do tego wątku tajemnicy, no bo mamy tę zaginioną siostrę, to, że on jest mm. skądś indziej. No i mamy mm-hmm. oczywiście tego szpiega, który, który przylatuje i chce coś od niego. On go oczywiście zna i my nie wiemy co to jest, dowiemy się później. nie Więc jakby mm-hmm. no może po to jest tak budowana postać, żeby nas zaskoczyć. Mam nadzieję, chociaż wiesz, jakby no po trzech odcinkach, kiedy my mamy... No tak naprawdę no, jakiś tam procent tylko tego serialu, to ciężko mi tutaj wnioskować czy to będzie dobre czy to będzie niedobre, bo wszystko to, tam może być wiesz, no może pójść w stronę takiej, że będzie cudowny serial i wejdzie na wyżyny i będzie kultowy. No tak jak Mandalorian, no, który moim zdaniem mm-hmm. jest najlepszym takim serialem Disneya obecnie. I, no a może też wiesz, no, pójść w w korporacyjne filmy i nie, nie wiadomo. Ja myśl, co. Myślę,
0: myślę, że oni utrzymają ten poziom i będą unikać tego fanserwisu. Pytanie, czy to będzie mia- nabierze sensu z czasem. Rzuciłem sobie okiem na IMDB, mm-hmm. tak na szybko teraz. Pewnie masz te. Sprawdzałeś? ile. nie, nie nawet. Więc to mogę, mogę przytoczyć, że w tej chwili jest 11 tysięcy głosów, mm-hmm. więc jest to niezły wynik jak na trzy odcinki, chyba. I oceniany jest bardzo wysoko, bo 8,2 średnia to jest mm-hmm. bardzo, bardzo bardzo wysoka. I no, najwyraźniej będę w mniejszości, mówiąc to, co powiedziałem, ale, mm-hmm. ale jakby jak na, na swoje usprawiedliwienie, usprawiedliwienie powiem, że, że jestem pełen nadziei i mam, mam, mam takie poczucie, że na pewno będę zaangażowany w ten serial. O ile tak. nie, na, nawet gdybym miał być niezadowolony, to na pewno będę zaangażowany, a to jest chyba dobra rzecz. Jeżeli tego typu emocje się można wzbudzić w widzu, to nawet jak widz jest niezadowolony z treści, to i tak spędził czas w jakiś sposób. Fajnie. Tak.
1: Ja tylko wspomnę jeszcze o zdjęciach, bo bardzo bardzo ładnie jest serial nakręcony, takie ziarno jest, jest taki brud. Ten obrazek jest, to jest oczywiście bardzo wyświechtane, ale jest taki bardzo filmowy. Na bardzo płytkiej głębi ostrości jest nagrywany. Takie kolory są bardzo wyprane, szare. No niestety w scenach, gdzie jest trochę CGI, to widać, że to nie jest że widać, że to jest CGI, o może tak to okay. powiem. Na szczęście serial bardzo oszczędnie korzysta z, z efektów specjalnych. I to jest, no duży, to jest... duży plus. Więc... Tak, tak,
0: tak, tak. tak, Ja w ogóle nie zauważam, żeby wszystko było jasne, moje telewizory są najlepsze na świecie, ponieważ nie pokazują szczegółów za bardzo, więc dla mnie wszystkie efekty specjalne są zawsze tej samej jakości, czyli wysokiej. Nie, ale też miałem wrażenie, że dużo się pracuje na, na tych efektach praktycznych i to miasto, w ta no, scenografia... Się, no, nie, nie korzysta nie. w
1: ogóle się z efektów, nie? No, bo tam nie ma w wielu mie- miejscach. Wystarczy scenografia. I jakby ktoś nie wiedział, to co Remik przed chwilą powiedział, to jest apel do LG, Samsunga, Sony. Nie, 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 Kto tam nie, 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 jeszcze nie, nie, robi te telewizory, nie, nie, nie. żeby go reklamował? Więc tyle. No, jest, to... ja, ja, ja lubię oglądać sobie Gwiezdne Wojny i... I trochę mnie martwiło przez tyle, tyle lat to podejście takie, że to bardzo było pod młodego widza Mandalorian, mimo że tam oczywiście Baby Yoda był, ale Mandalorian zerwał trochę z tym. Zerwał z tym i i mi się bardzo podobał, w szczególności pierwszy sezon, który jest absolutnie świetny. No i zobaczymy jak z tym dalej będę. No i ja będę na pewno dalej oglądał i raczej mam tak pozytywną ocenę.
0: Okej, okay, okej, okay. Ja jestem, jestem pełen nadziei, że to się z czasem, że bardziej go polubię, ten, ten serial. Mm-hmm. Na początku pomyliłem trochę tego bohatera z, z pod Dameronem, z takim pilotem Republiki, czy Rebeliantów wtedy. Mm-hmm. Oskar Izaak go grał, więc, więc przez chwilę wydawało mi się, że to jest on. A to nie ma dużego znaczenia, ale ale tak, więc żeby wszystko było jasne no i tyle chyba, żeśmy powiedzieli wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, nawet więcej, żeśmy rozmawiali i muszę ci powiedzieć, że wbrew twoim wcześniejszym obawom, to dobrze mi się rozmawiało o tych trzech pierwszych odcinkach tak,
1: tak, no ale też wiesz, bo ja nie mówię o tym, że nam się źle rozmawia, czy, czy dobrze, ja mówię tylko o tym nie wiem do końca, czy docelowo taka rozmowa jest bardzo wartościowa, czy nie. No bo jednak rozmawiamy tylko tak o urywku.
0: Jest bardzo wartościowa, bo państwo mają czas, mogą go spędzić w Mogą
1: przyjemnym przy, przy towarzystwie. pogotować, pomyć naczynia. Pozdrawiam wszystkich, którzy teraz myją naczynia.
0: Tak jest i tych, co gotują. także. Tak, proszę państwa. podcasterami do kotleta.
1: Dwa pytania oczywiście standardowo na koniec. Na co czekacie? z tego, co pokazał Netflix i jak wrażenia z Radomia, znaczy Antora przecież.
0: Tak jest. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Pa. Hej,
1: hej.